0: Luis, wann hast du denn deinen allerersten Investmentfonds gekauft?
1: Anton, das kann ich relativ präzise eingrenzen. Das muss gewesen sein im Sommer 1994 und, was ich auf jeden Fall auch noch weiß, er war aus dem Hause Decker. Damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Divi Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Luis, wie lief denn dein November?
1: Der November verlief relativ unspektakulär. Ich war ein bisschen auswärtig unterwegs, jetzt zuletzt auch im Harz im tiefen Neuschnee spazieren. Und ansonsten habe ich den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Wie sieht es denn bei dir aus, Anton?
0: Na, bei mir war es da nicht viel, äh, viel spektakulärer, muss ich ehrlich gestehen. Also meine, meine Haupterkenntnis war, dass es auch im November wahnsinnig kalt und schneelastig werden kann. Ich kann mich noch gut an, an Kindheitstage erinnern, wo ich... Im, in, einem, in einem Pullover, ich meine so als, als als fünfjähriges Kind im Garten auf der Schaukel war und mich gefreut habe oder oder vielleicht auch gewundert habe, wieso Weihnachten so so herbstlich war. Ich kann mich noch sehr bildlich an diese bunten Blätter und die grüne Wiese erinnern. Ähm, im Garten auf der Schaukel und jetzt haben wir es November, beziehungsweise zum Erscheinen der Podcast-Folge dann Dezember und wir sind ja im, im Januar-Februar-Wetter schon vorgespult angekommen. Ähm, das fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Ansonsten, wir haben ja jetzt hier keine Wetterberichtsfolge, Luis, sondern einen Einkommensinvestoren-Podcast und da gab es natürlich... Ein Ereignis für mich im November, die Kurse sind ja nach wie vor eher durchmischt an den globalen Börsen. Das hat zum einen dazu geführt, dass ich den Adams Natural Resources Fund in Form einer Put-Options-Operation angedient bekommen habe. Also ich habe einen Put verkauft, eine sehr, sehr schöne Prämie dafür erhalten und dann den Titel zum Stichtag auch ins Depot angedient bekommen zum Zweiten führt das natürlich auch dazu, dass etwas reduzierte oder zumindest schwankungsreiche Kursniveau, dass wir es weiterhin bei den allermeisten Einkommensinvestments mit extrem, extrem attraktiven Einstandsbedingungen oder Einstiegsbedingungen zu tun haben. Die Barrenditen sind auf Rekordniveau. Die Kurse sind weiterhin niedrig mit hohem Potenzial nach vorne. Also ich weiß, die, die Stimmung ist... Gemischt. Das betrifft ja nicht nur die Einkommensinvestoren, sondern da muss man in jede Community einfach nur schauen, die nicht primär Nvidia, Apple und äh, die Big Five im Depot haben. Ähm, da ist die Stimmung durchmischt, aber wenn man mal auf die, auf die Chancenseite sieht, ähm, war lange nicht so attraktiv, wie heutzutage, sich breit in der Welt aufzustellen.
1: Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu unseren letzten beiden Folgen, wo es ja überwiegend um Währungen bzw. Anleihen bzw. Geldwerte ging. Und ich finde es mal wieder faszinierend, wie solche Aspekte auch in der Weltliteratur thematisiert werden. Denn tatsächlich ist das der Fall bei Shakespeare im Hamlet, da gibt es nämlich den königlichen Ratgeber am dänischen Hof, der heißt da Polonius, und der gibt seinem Sohn Laertes einen weisen Rat, nämlich neither borrower not lender be, also sei weder ein Schuldner noch ein Gläubiger. Und der Polonius, der begründet das, dass eine solche Position, also sowohl Gläubiger als auch Schuldner, hier Frieden und gegebenenfalls auch bei persönlicher Beziehung die Freundschaft kosten kann. Und den Frieden eben auf der einen Seite der Schuldner, der eben zusehen muss, das Geld zusammenzukriegen und pünktlich zu bezahlen. Aber auch der Gläubiger ist ja bisweilen schweißgebadet, insbesondere dann, wenn er sich nicht sicher ist, ob der Schuldner rechtzeitig bezahlt. Fand ich eine ganz Nette weltliterarische Anekdote.
0: Obwohl man als Aktionär ja mittlerweile auch schon fast eine Art äh, Gläubigerstatus hat. Also wenn man nichts mitzureden hat, sondern hoffen muss, dass eine Dividende gezahlt wird, dann ist das äh, nicht, nicht viel besser gestellt als der klassische äh, Gläubiger.
1: Dafür hatten ja auch seinerzeit im 16. Jahrhundert, beziehungsweise haben, jetzt spielt ja noch früher, um, keine Sammelanlagen. Muss man natürlich auch fairerweise sagen.
0: Das Jahr 2023 lassen wir mit einem gänzlich neuen Thema im Einkommensinvestoren-Podcast ausklingen. Die Rede ist vom Investmentfonds europäischen Typs, hierzulande auch offener Investmentfonds oder OIF genannt oder einfach nur Fonds. Wir klären in diesem Zusammenhang, ob normale Fonds überhaupt für Einkommensinvestoren geeignet sind, wie sich die größten Fallstricke umschiffen lassen und wie man sie am günstigsten ordert. Als Bonbon liefern wir direkt noch vier sehr interessante UIFs für Einkommensinvestoren. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen doch bevor es losgeht, schildert Luis, wie üblich, noch mal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Und das ist in dieser Weihnachtsfolge erneut CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf. Unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren. CapTrader bietet den Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eins der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, über eine Million Wertpapiere an 150 Börsenplätzen rund um die Welt zu handeln. Ein ganz besonderer Pluspunkt dabei sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen, hier beispielsweise Australien, Kanada und den USA. Beispielsweise kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier bzw. mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir selbst seit Jahren treue Kunden von CupTrader und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite geht es über captrader.einkommensinvestoren.de. Und noch ein ergänzender Hinweis. captrader richtet am 2. und 3. Februar 2024 die Optionstage in Düsseldorf aus. Die Veranstaltung wird zum Thema Derivate vermutlich die größte Publikumsveranstaltung des Jahres mit zahlreichen Vorträgen und Workshops. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter nurbaresdeswahres.de Schrägstrich Optionstage Und damit zum Thema des Einkommensinvestoren-Podcasts.
0: So, Luis, jetzt musst du mir aber noch mal ein bisschen mehr über deinen dk erzählen.
1: Unbedingt. Und zwar war der Hintergrund seiner Zeit, dass ich ab Juli 1994 den Status als Zeitsoldat inne hatte mit einem entsprechenden Einkommen. Ich glaube, das waren so etwas über 1000 Mark. Und mit inkludiert waren seinerzeit vermögenswirksame Leistungen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Betrag das war, den man anlegen musste. Ich meine so um die 50 oder 70 Mark. Da gab es so eine Höchstgrenze. Und der Bund hat dann 14 Mark zugeschossen. Und die wollte ich natürlich nicht verfallen lassen. Und als ich dann seinerzeit bei meiner Hausbank, der klassischen örtlichen Sparkasse war und mich informiert habe, welche Möglichkeiten es denn gibt, diese vermögenswirksamen Leistungen anzulegen. fiel eben neben dem, ich meine, Banksparplan und Bausparvertrag, ich glaube, Bausparvertrag war so der Klassiker, eben auch das Wort Fonds sparen. Und das klang für mich wesentlich interessanter als die anderen Optionen. Und so habe ich dann eben einen sogenannten VL-Sparvertrag auf Fondsbasis geschlossen. Und da es eben die Sparkasse war, muss es eben auch ein Deka fonds gewesen sein, den ich dann bespart habe, sieben Jahre lang. Und ich weiß aber nicht mehr, welcher das war, wobei das vermutlich in dem Jahrzehnt relativ sekundär war. Ich habe den Vertrag auch bis zum Ende bespart und dann eben auszahlen lassen. Und so bin ich an meinen ersten offenen Investmentfonds gekommen.
0: War das dein allererstes Investment, Luis?
1: Nein, das war vermutlich das zweite oder dritte. Das erste Investment passt jetzt auch zur aktuellen Zeit. Das war tatsächlich die Bayer-Aktie, hatte ich, glaube ich, mal an anderer Stelle gesagt. Die habe ich tatsächlich im August 1994 gekauft und damit erstmalig mein Depot bestückt. Tatsächlich auch noch auf dem Tresen der Sparkasse mit Durchschlagpapier, ohne Risikohinweise, ohne Beratung. Und interessanterweise im ich meine, jetzt im November war es tatsächlich, hat Bayer den Kurs wieder erreicht, den ich damals bezahlt <lacht> habe im August 1994. Wow. Ja, eine sehr traurige Geschichte.
0: Ja, also meine allererste Investment-Erfahrung war deutlich. Ähm, deutlich fruchtbarer, als die jetzt von dir beschrieben. Ne? Ich meine, gut, du hast, den, du hast den Kursverfall bei der Bayer jetzt mal, nehme ich an, nicht so mitgemacht. Aber mein allererstes Investment Nein. hat sich jetzt in der, in der Retrospektive deutlich besser entwickelt. Denn ich bin ja schon seit den 90er-Jahren Sammelanlageninvestor In der Form aber nicht eigeninitiativ selbstbestimmt, sondern seit meinem nicht mal vollendeten ersten Lebensjahr wird für mich in einen oder wurde für mich in einen Investmentfonds investiert, gespart, jeden Monat. Und ähm, das war, muss man sagen, im Nachhinein Glück. Der DWS Basler Aktienfonds, der heißt jetzt, meine ich, DWS Balois Aktienfonds umbenannt. Sei es drum, in der Retrospektive muss man klar sagen, das war ein, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Der Fonds war zwar nicht hatte zwar keine besonders gute Performance, ähm, die, die äh, Kostenquote war relativ hoch, es gab natürlich Ausgabeaufschläge. Aber was man sagen muss, der Fonds war auf lange Frist oder zumindest auf Sicht von diesen 18 Jahren, wo das da gespart wurde, für mich jeden Monat, war das Gesamtprodukt im Plus zum einen und zum Zweiten war das Ding nochmal deshalb so massiv im Plus, weil ja auch in den Jahren mit extrem niedrigen Ständen immer eingezahlt wurde. Also 1999, kurz vorm Platzen der Dotcom-Blase, wurde angefangen, ähm, hier zu besparen. Es wurde aber weiter dauerhaft systematisch eingezahlt, ohne zu hinterfragen, auch in 2002, 2003, 2004, das Gleiche nochmal in der Finanzkrise immer eingezahlt. heißt, nicht nur das Gesamtprodukt war im Plus, sondern auch durch dieses sukzessive Einzahlen war der Gesamtsparbetrag, ich meine so 100% angewachsen, ähm, obwohl das Produkt lange nicht 100% Rendite gemacht hat. Also da soll mir nochmal einer sagen, dass Cost-Average-Effekt nur eine nur ein Marketing-Trick ist. Das gesamteingesetzte Kapital war etwa 100% im Plus, während das gesamte Produkt von 1999 an nicht 100% Rendite gemacht hat. Also klares Learning, sukzessives Einzahlen, systematisches Einzahlen ist in Kombination mit stark schwankenden Kursen ein echter Renditehebel. Cost Average funktioniert. Und das zweite Learning ist, durchhalten ist viel, viel wichtiger als Feintuning. War es das beste Produkt? Nein. Hätte es viel bessere gegeben? Ja. Waren die Kosten hoch? Ja. Gab es Ausgabeaufschläge? Ja. Es war alles andere als optimal, aber man hat es eben durchgehalten und damit einen soliden Ertrag erwirtschaftet. Die meisten allerdings, die betreiben fine -Tuning, die optimieren alles Mögliche, die haben die günstigsten ETFs und die wissen in der Theorie so ganz genau, warum ihre Asset-Allokation aus äh, Small-Cap-ETF und noch ein bisschen äh, euwachs gold und wie auch immer, wieso ihre Asset-Allokation so wahnsinnig genial und kosteneffizient ist und in der Praxis dann zeig mir mal einen, der das mal 18 Jahre am Stück durchgehalten hat. Das machen die meisten eben nicht, weil sie dann in der, in der Krise eben nicht mehr die Disziplin haben oder zumindest keinen Sparplan eingerichtet haben, der das systematisch durchzieht. Ich habe am Wochenende erst mit jemandem gesprochen, der hat mir gesagt, ja jetzt in letzter Zeit, macht er mal langsam mit Sparplänen, weil das ist jetzt ja alles so wahnsinnig unsicher. Ja genau das sind die Entscheidungen, die zu schlechten Renditen führen. Feintuning ist Weniger wichtig als langfristiges Durchhalten. Mein eigener Fall hat gezeigt. Alles eigentlich suboptimal und trotzdem langfristig viel bessere Renditen gewesen, die mein, die mein Großvater mir da eingefahren hat, als, als es die meisten Privatanleger machen. Die meisten Privatanleger verdienen nämlich kein Geld. Luis, das letzte Mal hattest du mir im Nachgang von einer julius bär story erzählt. Du hast sie zumindest angedeutet. Und ich meine, das passt sehr, sehr gut auch zu unserem heutigen Thema. Würdest du dazu nochmal auspacken?
1: Auf jeden Fall. Die Julius-Beer-Story, die ist ja auch spannend. Aber ich nehme das ganz mal als Synonym, weil die goldenen Jahre der Investmentfondsbranche in Deutschland, das waren dann zweifelsfrei auch die... 90er Jahre, da goss sich ja ein warmer Geldregen eigentlich querbeet über alle Fonds. Das lag natürlich an der herausragenden Börsenentwicklung. Und zum einen gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar keine ETFs hier in Deutschland. Die ersten beiden ETFs, die gingen erst im Jahr 2000 an den Start. Und zum anderen eben durch diese massiven Kurssteigerungen, die wir in den 90er Jahren gesehen haben, spielten da sowas wie Kosten, Gebühren und so weiter gar keine Rolle. Das ging halt eben unter, wenn Neuemissionen dann am Tag der Erstnotiz den Kurs verdoppelt haben. Und was dann natürlich passiert, da ist die Gegenwart ja auch nicht vorgefeilt. Das nenne ich jetzt mal das Kathy woods syndrom das heißt, es gab natürlich eine Reihe von Fonds und Fondsmanagern, die einen klassischen Investmentfonds geführt haben, beispielsweise auf deutsche Aktien und hier ordentlich Titel aus dem neuen Markt beigemischt haben und dann natürlich eine sensationelle Performance hingelegt haben, eben ähnlich wie Kathy Woods im Rahmen der Technologieaktien, die dann eben in den 2010er Jahren einen ordentlichen, Schub hingelegt haben. Und in Erinnerung geblieben ist mir eben auch ein Fonds ganz besonders, beziehungsweise ein Fondsanbieter, nämlich Julius Bär und der entsprechende Fondsmanager. Der wurde seinerzeit tatsächlich ähnlich gefeiert wie Casey Woods eben in den ausgehenden 2010er Jahren. Das war der Kurt Ochner und dessen Fonds von Julius Baer, die er da geführt hat, die haben natürlich dann besonders viel Kapital angezogen, also Milliarden Mark, die er eingesammelt hat, eben durch eine hohe Beimischung von neue Markttitel und das hat dann natürlich dazu geführt, weil das Market Timing dann nicht ganz so gut geklappt hat, dass ab 2000 dann natürlich, als der neue Markt ins Bodenlose gefallen ist, auch der Fonds extrem nachgegeben hat und der Orchner dann natürlich seinen, wie soll man sagen, Status, nicht nur seinen Status verloren hat, sondern natürlich eine Art äh, gefallener Engel war gegen den oder auf den dann natürlich auch äh, alle Anleger, die Geld oder viel Geld damit verloren hatten, auch dann äh, ja ihre äh, Emotionen projiziert haben. Der wurde also mannigfaltig verklagt, allerdings keine einzige Klage meines Wissens äh, ist durchgegangen gegen ihn. Und das war aber als, als Fondsmanager dann eben sein, Ende. Und das war so die julius Bär story an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnere, wobei die halt, wie gesagt, stellvertretend steht für eine ganze Reihe von Fonds, die es seinerzeit gab. Ja, also insbesondere dann auch äh, nur neue Marktfonds, die gab es natürlich auch irgendwann, die natürlich noch steiler gestiegen und dann auch noch härter gefallen sind, bis hin dann zu innerhalb des neuen Marktes äh, bestimmte Segmente. Beispielsweise war ja damals Technologisch gesehen, dass man sagen, der, der jüngste Schrei, die drahtlose Telekommunikation. Also das war ja so die Zeit dann auch, wo sich der Mobilfunk verbreitete und am Ende jede Person dann ein entsprechendes Gerät hatte, 70 Prozent davon von Nokia. Und solche Themen Fonds im Bereich der offenen Investmentfonds sind dann auch aufgekommen. Also eine sehr, sehr interessante Epoche in jedem Fall.
0: Ja, Luis, ich stelle immer wieder fest, dass sich die Geschichte zwar nicht wiederholt, aber doch zu reimen scheint und deine Ausführungen haben mich jetzt äh, jetzt an, die, an eine Geschichte, an eine Anekdote aus unserem, aus unserem Buch erinnert, wo ein Princeton-Professor doch meinte oder sich hinreißen lassen hat zur Aussage, dass äh, kurz vor dem riesigen äh, Börsencrash 1929 ähm, die Aktien doch ein dauerhaft hohes Bewertungsniveau erreicht hätten und voraussichtlich auf diesem Niveau äh, jetzt äh, bleiben werden. Also, <lacht> ist ein, ja, ein, ein, ein historisches Muster und auch ja. der hat ja leider seine gesamte äh, Reputation eingebüßt. und Aber da, dem muss man zugute halten, der hatte wenigstens entsprechend Skin in the Game mit seinem Vermögen.
1: Auf jeden Fall, der hat eben nicht nur seine Reputation, sondern sein Geld verloren, der Herr Fischer und beides hat ihn sicherlich getroffen, ja.
0: Aber gut, Luis, wir wollen uns jetzt hier nicht mit unseren Anekdoten übertreiben. Was kannst du uns denn, Luis, zum Thema Statistik und ähm, rechtliche Rahmenbedingungen in puncto, in puncto offene Investmentfonds berichten? Europäischen Typs, ganz wichtig.
1: Ja, beim europäischen Typ des Investmentfonds finde ich allein historisch ähm, interessant, dass das Ganze so ein bisschen zweigeteilt ist. Bekanntermaßen, und wer unser Buch gelesen hat, weiß das ja, sind Fonds an sich eine niederländische Erfindung. Ja, Abraham van Kettwig 1774, der legt den ersten Publikumsfonds auf, der erstaunlich modern daherkommt, weil dort viele, viele Aspekte festgelegt sind. Vom Prospekt, vom Anlagereglement, von der Festlegung einer Gebührenstruktur, von der Sicherung der verwahrten Mittel, die eben heute auch präsent sind. Und dieses Konzept, das der Abraham van Kettwig dort verwirklicht hat, war ja auch dem geschuldet. Und da sind wir wieder eben bei ein Stück weit hier bei, ähm, bei Shakespeare, eben der Diversifikation von Risiken. Denn dem vorausgegangen. Der Auflage war ja eine große Finanzkrise, wo eben viele Leute ihr Geld verloren haben, weil sie eben Klumpen, Risiken gebildet hatten, eben nur in eine Aktie beispielsweise investiert waren. Ähm, hier in erster Linie der East India Company oder das Geld halt bei einer Bank liegen hatten oder eben äh, eine Anleihe gezeichnet hatten. Ja, das sind halt wieder, ne? sei weder Gläubiger noch Schuldner. So und durch diese Streuung, war er der Erste, der dieses, dieses Streuprinzip eben eingeführt hat. Dann hat das Ganze einen Umweg genommen über England, das neue Weltfinanzzentrum 1836, die West Cornwall Mines Investment Company, der erste englische klassische Investmentfonds. Dann gab es ja in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen recht kriegrechten Fonds-Boom. Hier unter anderem auch die ganzen closed end Funds. Zum Unterschied kommen wir ja nachher noch. Und bis das Ganze dann im 20. Jahrhundert über den Atlantik sprang und im Rahmen der Blase, die du eben genannt hattest, Anton, wo der Irving Fischer sich so vertan hatte, wurde auch der erste US-amerikanische in klassische Investmentfonds gegründet, der Pioneer Fonds. Den gibt es nach wie vor noch und was ich da bemerkenswert finde, dass der Gründer, ein John Carrot, den imitiert hat und dann auch 55 Jahre lang die Geschicke des Fonds gelenkt hat und in dieser Zeit aus einer Einlage von 10.000 Dollar 8 Millionen Dollar gemacht hat. Jetzt kann man sagen, 55 Jahre, wir sind ja ganz, ganz schlecht bei exponentiellen Verläufen. Was ist das denn jetzt eigentlich pro Jahr? Das sind 12,9 Prozent nominal und das ist ja schon mal ganz Beachtlich. Interessant ist, dass Deutschland hier völlig außen vor war, obwohl wir ja den holländischen Nachbarn ja haben und da eigentlich genug Anschauungsmaterial gehabt hätten. Aber der Fonds kam hier erst gesichert nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland, nämlich 1950. 1950, da wurde von der Allianz der Fonds für deutsche Aktien gegründet. Im Oktober 1950 ist der herausgegeben worden. Auch den gibt es nach wie vor noch unter dem, ähm, unter der Verwaltung der Allianz und erst dann im Verlauf der 50er Jahre folgten dann weitere Gründungen beziehungsweise haben sich konstituiert Fondsgesellschaften und wenn wir einfach mal gucken, das ist auch so eine Typisch deutsche Struktur, würde ich dann sagen, die sich auch über die Jahrzehnte gehalten hat. Wenn wir mal die großen Emittenten angucken, ganz vorne mit dabei ist ähm, die DWS, also von der Deutschen Bank, letztendlich der Ableger in Anführungsstrichen. Der verwaltet weit über 300 Milliarden Euro Fondsvermögen. Dann kommt dahinter die Union Investment Gruppe mit 178 Milliarden, also die Zahlen sind von Statista. Und dann kommt die Allianz mit 151,9 Milliarden und die Deka Gruppe mit 142,3 Milliarden. Also hier schon mal auffällig, dass die Position 1 äh, bis 4 wirklich dann auch deutsche ja, Urgewächse sind. Und äh, hier natürlich auch Institutionen am Wirken sind, die über eine ja erhebliche Vertriebskraft verfügen. Ja, Die Union Investment, die gehört ja beispielsweise zu den Volks- und Raiffeisenbanken mit ihren vielen Filialen, die dk gruppe zu den Sparkassen, die Allianz wiederum mit ihren vielen Versicherungsvertretungen die DWS mit der Deutschen Bank und Postbank war natürlich früher auch wesentlich breiter auch noch in der Fläche vertreten. Das zu den Emittenten beziehungsweise auch hier dem reinen Investmentfondsvermögen. Und was sind jetzt eigentlich nochmal die Merkmale von einem klassischen Fonds? Nun, also und da hat sich seit der Zeit von Abraham Van Kettwig tatsächlich gar nicht so viel geändert. Wir haben halt eben ein Prospekt. Wir haben die Vorgabe einer Kapitalstreuung. Wir haben die Vorgabe eines Anlagespektrums, was einzuhalten ist. Und ein entsprechendes Managementreglement. Wir haben in der Regel einen Ausgabeaufschlag. Und wir haben eine fest vorgegebene Gebührenstruktur und das ist jetzt ein bisschen neuer, seit das eben so rechtlich definiert wurde. Hier mal in der Tat ein Sondervermögen, das heißt das Vermögen des Fonds selber und das Vermögen der Anleger muss voneinander getrennt sein und das Vermögen, was für die Anleger verwaltet wird, das ist auch deren Eigentum und wird eben im Fall einer Pleite der, des Fondsmanagements eben nicht angetastet, darf nicht angetastet werden und das gilt eben sowohl für Wertpapier als auch Vermögen, als auch eben für Liquidität.
0: Dann bietet es sich ja jetzt nochmal idealtypisch an, Luis, den OIF-europäischen Typs vom Closed-End-Fund der angelsächsischen Prägung abzugrenzen.
1: Auf jeden Fall und in dem Zug kann ich den offenen Investmentfonds auch von geschlossenen Fonds generell abgrenzen. Denn ein geschlossener Fonds ist ja dadurch gekennzeichnet, dass ich eine Zeichnungsphase habe, in der Geld eingezahlt wird in einen solchen Fonds. Und wenn die Zeichnungsphase vorbei ist, dann wird er eben geschlossen für neue Gelder. Und dann Eben getrennt und dann eben bis zur planmäßigen oder unplanmäßigen Liquidation ähm, im Endeffekt unveränderlich verwaltet. Das ist bei den geschlossenen Fonds äh, deutschen Typs, die eben nicht an die Börse gehen. Und bei den Closed-End-Fonds ist es ja so, dass nach dieser Zeichnungsphase, nachdem der Fonds geschlossen wird, der Fonds Börsen notiert wird, analog zu einer Aktiengesellschaft. Das heißt, hier ist eben der Vorteil, dass sich immer ein Kurs bildet nach Angebot und Nachfrage, ich also ständig meine Anteile kaufen und verkaufen kann. Ich kann auch gezielt davon profitieren, wenn einmal die Kurse bzw. die Marktkapitalisierung vom Fondsvermögen abweicht und ich im Prinzip an der Börse den Dollar für 80 Cent erwerben kann. Umgekehrt kann es natürlich auch weite Phasen geben, wo ich dann mal mehr bezahlen muss. Das hängt dann immer von der jeweiligen Marktphase und vom jeweiligen Closed-End-Fonds ab. Möchte der Closed-End-Fonds weiter Geld zuschießen, weil beispielsweise das Management bestimmte Möglichkeiten sieht, hier besonders vorteilhaft zu investieren, dann gilt analog zu einer Aktiengesellschaft, ich muss eine Kapitalerhöhung ähm, durchführen. Dieses Verfahren hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil. Und wir werden nachher sehen, dass es umgekehrt eben ein Nachteil ist, der offenen Investmentfonds mit ruhiger Hand führen, weil ich keine Sorge haben muss, dass Mittel rausgezogen werden. Also das Mittel abfließen, weil die Anleger Anteile zurückgeben. Denn das geht ja nur über die Börse. Deswegen ist der Fonds ja auch geschlossen. Daher eben closed. Das heißt, die einmal eingezahlten Mittel sind als Eigenkapital fest eingezahlt. Da kommt im Prinzip niemand dran. Es sei denn, der Fonds wird komplett aufgelöst. Wenn ein Anleger seine Fondsanteile zurückgeben möchte, in Anführungsstrichen. Dann geht das eben nur über die Börsen, die man Anteile verkauft. Aber an die eigentlichen Mittel, die der Fonds verwaltet, kommt er ja nicht ran. Anders ist es jetzt eben bei den klassischen Investmentfonds, bei den OEFs. Dort ist es eben so, dass ich in der Regel, sage ich jetzt erstmal, keine Börsennotiz habe. Das heißt, die Fondsgesellschaft, die einen solchen Fonds auflegt, die nimmt dann eben Kundengelder entgegen, investiert diese entsprechend dem Fondsreglement und wenn ein Kunde die Gelder zurückhaben will, tritt er eben an die Fondsgesellschaft heran und fordert diese eben zurück. Das Herantreten erfolgt natürlich mittlerweile fast ausschließlich digital, geht aber natürlich auch am Tresen, da sind wir wieder beispielsweise bei der Deka, bei der örtlichen Sparkasse. Und das geht auch nicht zu jeder Zeit, sondern in der Regel ist es eben so, dass bei diesen offenen Investmentfonds einmal am Tag eine Kursfeststellung erfolgt. Es wird einmal am Tag also geguckt, was ist das Gesamtvermögen, was der Fonds verwaltet. Dieses wird geteilt durch die Anzahl der umlaufenden Anteile und dann weiß ich, was der Wert pro Anteil ist. Und zu diesem Wert pro Anteil kann ich dann als Kunde neue Anteile kaufen oder eben Anteile zurückgeben, die ich habe und mir auszahlen lassen. Das heißt, ich habe hier natürlich auf der einen Seite eine, ich nenne es mal Kurskonstanz oder innere Wertkonstanz als Anleger. Das heißt, ich kann immer sicher sein, wenn ich Anteile kaufe oder ich Anteile zurückgebe, sind die immer fair bepreist. Das heißt, ich Kauft den Dollar für einen Dollar oder verkauft den Dollar auch für einen Dollar. Es gibt also nicht diese Abweichungen bei den Closed-End-Funds. Auf der anderen Seite kann der Fondsmanager hier natürlich nicht so frei über die Mittel disponieren wie eben der Manager eines Closed-End-Funds, weil es natürlich sein kann, und wir kommen nachher zu einem Negativbeispiel, dass Anleger massenhaft Mittel abrufen und dann muss natürlich dieser Fonds verkaufen um eben die Liquidität zu generieren, um die Anlegerwünsche zu befriedigen. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass es zu einer sich selbst verstärkenden Spirale kommt. Und hier sehen wir schon eben ganz bedeutenden Unterschied beim Closed-End-Fund. Kann es natürlich sein, dass ein Abverkauf stattfindet, dann sinkt der Wert des Anteils eines Closed-End-Funds. Das Vermögen, das der Fonds verwaltet, kann aber durchaus konstant bleiben, beim offenen Investmentfonds hier ist es eben nicht der Fall, wenn die Anleger sich entscheiden, für eine Milliarde Euro hier oder Anteile im Wert von einer Milliarde Euro zurückzugeben, dann muss der Fonds eben eine Milliarde Euro locker machen und wenn er eben nur zwei Milliarden Euro an Vermögen verwaltet, dann müssen eben 50 Prozent aller Vermögenswerte verkauft werden, um die Anleger auszuzahlen.
0: Perfekt. Luis, jetzt haben wir die Theorie abgehakt. In der Praxis herrschen ja aber doch einige Mythen, Vorurteile, wie man es auch immer nennen möchte, rund um offene Investmentfonds. Wir können diese gerne an dieser Stelle mal ganz kurz ähm, diskutieren und ich spiele sie dir mal ganz provokant zu. Das ist zuallererst natürlich der, der Mythos oder das Vorurteil, offene Investmentfonds, normale Investmentfonds, die können gar keinen Mehrwert generieren, weil das ja die Statistiken sagen. Insbesondere dann im Vergleich zu Indexprodukten oder ETFs. Was hältst du davon, Luis?
1: Keinen Mehrwert, das unterstreiche ich nicht. Es ist ja natürlich offensichtlich, dass auch ein offener Investmentfonds einen Mehrwert generieren kann, der oberhalb beispielsweise des Tagesgeldsatzes liegt. Richtig ist natürlich, dass im Schnitt die Gebühren bei solchen Produkten höher sind, also grundsätzlich im Schnitt, als bei vergleichbaren, ich nenne sie jetzt mal passiven Produkten. Und das führt natürlich dann dazu, je nach Zusammensetzung ähm, und Vergleichbarkeit beider Papiere, dass eben kostenbedingt der Vorsprung des passiven Produkts auf eben hier das aktive teure Produkt äh, allein kostenmäßig ähm, eben aus dieser oder aus dieser aus diesen Kosten resultiert und ich natürlich als Anleger in einen solchen Fonds in einen solchen äh, klassischen Investmentfonds äh, Rendite in Anführungsstrichen auf der Straße liegen lasse aber ähm, wenn das eben von ich sage jetzt mal beispielsweise langfristig von einer realen Rendite von sieben Prozent eben ein ist äh, dann erziele ich ja oder generiere ich ja trotzdem noch 6%. Und das kann eben dann deutlich oberhalb des Tagesgeldes sein und eine signifikant positive Realrendite entsprechen.
0: Ich finde das Thema Mehrwert, ja, nein, das muss man wirklich individuell betrachten. Zumal man ja sagen kann, Mehrwert ist beispielsweise eine möglichst verlässliche, tendenziell steigende Ausschüttung. Das allein kann ja ein Mehrwert sein. Das schaffen ja die allermeisten passiven Produkte nicht. Also ich kenne kein Produkt, was passiv funktioniert, also indexbasiert ist, um es mal so auszudrücken, was jedes Jahr die Zahlungen anhebt. Verlässlich kenne ich keins. Klar, es gibt Vehikel, die kommen dem relativ nah, Aristokraten-ETFs in die Richtung. Aber kontinuierlich stabile bis steigende Zahlungen, das ist nicht, also das, das kann ein Mehrwert von aktiven Managern sein, dass sie eben beispielsweise in in guten, in guten Zeiten Rücklagen bilden und diese Rücklagen, die können sie dann in schlechten Zeiten auszahlen an die Investoren und damit die Zahlungen glätten in Summe. Das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Auch rein Gesamtrendite orientiert kann natürlich, aktive Fondsmanager Alpha generieren. Das muss man aber aus meiner Sicht ganz klar eingrenzen. Also es gibt, wenn man, also die allermeisten, die allermeisten offenen Investmentfondsmanager, die behaupten, sie picken einfach die besten Stocks, die besten Bonds und schlagen damit den Markt. Das behaupten erstmal alle. Fakt ist aber auch, die Masse schafft es nicht. Die Masse schafft es nicht vorkosten, die Masse schafft nicht nachkosten. heißt, es gibt sehr, sehr viele schwarze Schafe in dieser Branche, die von Alpha sprechen aus Marketinggründen, die aber es nicht nur nicht erreichen, sondern nicht mal einen glaubhaften Plan haben, um das zu erreichen. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man eine solide Strategie aufgestellt hat und dann kommt die Realität dazwischen das ist ja wie beim wie beim Krieg, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Ja, es kann dann immer was dazwischen kommen, ähm, aber wenn noch nicht mal eine glaubhafte Strategie, ein glaubhafter Plan besteht, wie man den Alpha generieren möchte, durch äh, bestimmte Faktorprämien, durch antizyklisches Handeln, durch äh, Trendfolgeinvesting, wie auch immer, es gibt ja Alpha-Quellen, nach, nachweisbare Alpha-Quellen. Wenn man keinen nachweisbaren Plan hat, dann ist das aller Voraussicht nach ein, ein, ein schwarzes Schaf und das wird wahrscheinlich gar kein Alpha generieren. Ähm, also das ist so das eine, aber wir müssen diese, diese schwarzen Schafe, die überhaupt keine glaubhafte Idee von Mehrertrag oder überhaupt mehr Wert, die überhaupt keine mehr, keine, kein Mehrwertpotenzial mitbringen, glaubhaft äh, planen, ähm, die müssen wir ausselektieren. Danach, wenn wir das getan haben, ist es aber durchaus möglich, besonders stabile Zahlungen oder auch echtes Alpha-Nachrisiko gegenüber der Benchmark zu generieren. Das ist möglich. Das Gesamtbild ist bloß extrem eingetrübt von Fondsmanagern, die, um, ihre, um ihren Job nicht zu verlieren, dann extrem an der Benchmark kleben. Und natürlich, wenn du zu 90% Benchmark bist und davon das Zehnfache an Kosten wie beim ETF abziehst, dann äh, ist natürlich die äh, statistische Ausfall, äh, die, die die statistische Underperformance äh, quasi äh, gesichert. Also das muss man ganz klar differenzieren und solche Aussagen wie, die Statistik sagt, aktive Fonds oder offene Investmentfonds laufen schlechter als ETFs. Das halte ich für absolut, also das halte ich für für inhaltslos, diese Aussage, weil es extrem viele Fonds, weil die Masse der Fonds keine Alpha-Idee hat. Wesentlich interessanter wäre die Betrachtung, wenn man nur Fonds in die Vergleichsgruppe nimmt, die einen Plan für Alpha haben und nicht nur auf der, Web, auf der Webseite stehen haben oder im Factsheet stehen haben, wir kaufen Qualitätsaktien. Das ist keine Alpha-Strategie. Äh, regelbasiert Turnaround-Situation, Regelbasiert Trendfolgesituation. Ähm, das sind Alpha-Quellen. Und wenn man nur solche gegen ETFs, passende ETFs laufen lassen würde, sieht aus meiner Sicht das Bild dann schon äh, ganz anders aus. Ist natürlich schwer, das jetzt zu belegen, aber wenn man sich selektiv dann mal solche Titel ansieht, dann sieht man, ähm, dass aktive Fonds auch deutlich mehr können, als ihr Ruf denn nahe liegt. Ja, es stimmt aber auch, äh, die meisten Fonds sind nur teure Vehikel, die den Kunden ja, äh, ja Marktrendite minus Kosten liefern. Ähm, wo ich auch wiederum sagen muss, hey, ich kann auch nicht als Anleger erwarten, in eine Sparkassenfiliale zu gehen oder in was für eine Filiale auch immer, da von einem Menschen, der da hingefahren ist, morgens im Anzug beraten zu werden für zwei Stunden und dann erwarten, dass es das umsonst gibt. Also ich kann nicht Dienstleistungen nehmen wollen und dann ein, ein kostenloses Produkt verlangen und dieses gesamte Finanzsektor bashing, das ist einfach nur, also wer sich wer sich über Banken und Finanzdienstleister, die teure Fonds vertreiben, beschwert, der der outet sich eigentlich nur, dass er selbst mal geglaubt hat, dass man kostenlos eine Top-Beratung in Anspruch nehmen könnte. Weil es gibt keine Top-Beratung in dieser Welt umsonst. Irgendwo sind die Kosten. Und wenn man nicht gewillt ist, zu einem Honorarberater zu gehen, dann bekommt man eben Produkte mit ja, überteuerten Rückvergütungen. Das ist ähm, die Realität. Aber um nochmal zurückzukommen, können keinen, können keinen Mehrwert generieren, das unterstreiche ich auch nicht. Ich würde da ganz klar in die besseren und die eher schlechteren offenen Investmentfonds unterscheiden. Zweiter Mythos, Luis, aktive Manager können durch gegensteuernde Maßnahmen Anlagerisiken senken. Das ist jetzt relativ allgemein, das kann sein, Kursrisiken reduzieren oder allgemein ähm, Totalausfallrisiken reduzieren. Wie siehst du das, Luis? Das ist ja auch ein... Ein regelmäßig beschworener Mehrwert der Manager selbst, dass man aktiv gegensteuern kann, um Risiken zu senken.
1: Möglich ist das schon und einigen gelingt das auch, nur eben vielen nicht, aber da sind wir wieder beim selben Punkt wie eben. Vielen Fondsmanagern oder viele Fondsmanager orientieren sich eben relativ an, an der offiziellen Messlatte. Das heißt also, wenn ich hier einen Fonds habe auf deutsche Aktien, orientiere ich mich eben am DAX. Wenn ich hier Experimente wage, kann es natürlich sein, dass ich schnell weg bin vom Fenster. Also orientiere ich mich am Bewerten und damit bin ich genau das, was du eben gesagt hast, nämlich so ein Index-Schmuser. Und dann habe ich natürlich auch keine Chance gegen einen sehr kostengünstigen äh, DAX-ETF. Und was offensichtlich ja nicht gelingt, auch nicht einem Superstar wie dem Kurt Ochner, das ist dann halt rechtzeitig eben durch Market Timing hier äh, Risiken zu minimieren. Also ihm ist es nicht geglückt beim Umschwung 90er Jahre 2000 platzen der Dotcom-Blase. Wie gesagt, es mag manche geben, die durch entsprechende Mechanismen oder durch den Einsatz von Derivaten äh, das Ganze schaffen und hier würde es dann gelten, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Der Heuhaufen, der ist ja ziemlich groß. Nach wie vor gibt es ja allein hier in Deutschland mehrere tausend ähm, offene Investmentfonds.
0: Ja, ich würde tatsächlich auch diesen Punkt wieder zweigeteilt sehen. Kritisch sehen würde ich würde ich Produkte, wie es bei den allermeisten Produkten der Fall ist, die einfach mal nach Gutdünken, nach Bauchgefühl, äh, Kurssicherungen einziehen oder wie auch immer. China, das fühlt sich gerade schlecht an, wir verkaufen einfach mal China. Ähm, und, und Emerging Markets, das klingt schlecht, einfach alles raus. Und was klingt sicher? USA rein. Ähm, das würde ich extrem gefährlich ansehen und das ist das Gegenteil von ähm, ja, gegensteuernder Maßnahme, das ist eine eine Zementierung von Verlusten und eine Erhöhung von Risiken auf der anderen Seite. Ähm, tatsächlich bestehen aber durchaus Möglichkeiten, Risiken zu reduzieren als aktiver Fondsmanager, sei es durch äh, Trendfolge, dass man einfach, wenn ein bestimmter Trend nach unten stattfindet, es gibt Trends, es gibt Momentum, dass man dann sagt, hey, ich ziehe jetzt ein Stück des Kapitals raus, mache ich mit dem Future oder wie auch immer. Das kann ich machen. Das funktioniert nicht nur im Backtest, sondern das wird aller Voraussicht nach auch in der Zukunft mehr oder weniger gut funktionieren, weil es, weil Momentum existiert. Momentum existiert im Positiven, Momentum existiert im Negativen. heißt, wenn ich da mit Stops arbeite, kann ich da den Maximum Drawdown reduzieren und wenn ich auch Regel, regelbasiert wieder einsteige bei positivem Momentum, dann kann ich nicht nur den Maximum Drawdown und die Volatilität begrenzen, sondern auch bei fast gleicher Gesamtrendite langfristig, zumindest in der Vergangenheit. Das setzt natürlich mehrjährige schwere Krisen voraus. Wenn man immer nur kurze Crashs hat, dann würde man das Gegenteil produzieren. Underperformance wäre dann der Fall. Ähm, um nochmal jetzt nicht nur die reine Kurssicht zu betrachten, sondern vielleicht auch mal die Anleihensicht. Ich hatte da mit dem mit dem Manager unseres äh, zweiten Sponsors im Podcast mal darüber gesprochen und der hat das für mich sehr sehr anschaulich beschrieben. Der Norbert Schmidt vom 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 Sponsor. Ähm, wo ich sage, da muss man vielleicht nicht den gesamten Markt abdecken, sondern nur Teilsegmente eines Marktes und fährt damit wesentlich defensiver, weil gerade der Anleihenmarkt, da gibt es institutionelle Emissionen und da gibt es Privatanleger-Emissionen und ähm, institutionelle Emissionen, da kann man davon ausgehen, das sind effizient gepreiste Vehikel, da ist der Coupon angemessen zu Laufzeit und Risiko und dann gibt es auch ja, privat oder so semi-professionelle Emissionen. Und da da bin ich auch richtig stutzig geworden, weil ich da mal eine Anzeige auf Google gesehen habe, wo man von einer Pool GmbH, vielleicht 20 Mitarbeiter oder so, eine Anleihe zeichnen konnte, noch vor kurzem mit 6,5 Zinsen, wo ich mir überlege, hey, es gibt auf, auf Milliardenkonzerne Anleihen, mit äh, mit 10% Coupon, da kaufe ich doch nicht von irgendeiner äh, das ist ja nicht mal Mittelstand mit 20 mit mit 20, äh, Personen. Das ist Kleinstbetrieb im, im Kapitalmarktzusammenhang, äh, Da kaufe ich doch nicht so eine schwach verzinste Anleihe, egal wie die Bilanz da aussieht. Das ist das ist kein aller Voraussicht nach kein adäquat gepreistes Vehikel. und da finde ich es dann schon ähm, sehr sehr clever, nicht alles abzubilden, was es gibt, sondern sich beispielsweise auf institutionelle Emissionen zu beschränken und nicht noch alles mitzumachen, was auch der Privatanlegermarkt so bereithält. So, jetzt haben wir aber auch mal versprochen, mal vier interessante, klassische offenen Investmentfonds, die interessant sind für uns Einkommensinvestoren vorzustellen. Und das ist zum einen der FAM Rentenspezial. Das ist ein man könnte sagen, Konkurrenzprodukt zu unserem Podcast-Sponsor. Der ist auf Sondersituationen im Euro-Hochzinsmarkt spezialisiert. Also nochmal etwas riskanter positioniert im Bereich der Anleihen, als es jetzt bei, bei unserem Podcast-Partner der Fall ist. Der Fonds schüttet vierteljährlich aus. Das sorgt für eine Barrendite von 5,1% nach Teiltesaurierung von einem Teil der, der Zinserträge. Das ist sogar mehr als bei unserem Podcast-Partner. Die reine Ausschüttungshöhe, aber wie auch schon gesagt, die, das Profil ist etwas riskanter. Die Bruttoverzinsung ist wesentlich höher und das kommt auch nicht. Also es ist natürlich kein kein Free Lunch, äh, die höhere Bruttoverzinsung. Ähm, aber trotzdem auf der ziemlich riskanten Seite der Anleihen ein äh, ein interessantes Produkt. Ich meine, die haben so einen Bruttoertrag von 13 Prozent ähm, und damit kommen die aktuell auf ein Fondsvolumen von 100 Millionen Euro. Für uns Einkommensinvestoren relevant ist dann die A-Tranche und die ist über das Kürzel und die ist über die WKN A3C544 verfügbar. Kommen wir zum zweiten interessanten UIF europäischen Typs. Das ist der JP Morgan Global Income Fund. Hier behandelt es sich um einen, ja man könnte sagen, Standardwerte multi Multi-Asset-Fonds, also zu, zu etwa 40% Anleihen, zu etwa 40% Aktien. Und dazu gesellen sich dann noch ein paar Preferred Shares, ein paar Convertibles äh, Convertibles und dann noch äh, Cash and Equivalence, also äh, Liquidität und Liquiditätsäquivalente Vehikel wie kurzlaufende Staatsanleihen höchster Bonität. Das sind wirklich Standardwerte, das ist eine Coca-Cola, das ist eine... Äh, Telekom, USA, ähm, das ist ein ExxonMobil, auf der Anleihenseite, aber auch auf der Aktienseite. Ähm, extremes Standardwerteportfolio. Damit kommt der Fonds auf ein Volumen von 16,6 Milliarden Euro, Milliarden und nicht Millionen. Und ausgezahlt wird vierteljährlich bei einer Barrendite von aktuell 5,16%. Prozent. Auch hier ist die Artrange interessant mit einer wkn A0RBX2 kann der Titel gehandelt werden. Die Nummer drei der interessanten OIFs, europäischen Typs, das ist der Börse.de Weltfonds oder auch wie sie es selbst nennen, der Defensive Champions Fonds. Also hier hat die Seite Börse.de eine eigene Fondsgesellschaft gegründet und dieses Vehikel initiiert. Hier wird in, in, in Standardwerte wie McDonalds, Colgate oder LVMH investiert. Regelbasiert, fundamental in Kombination mit einem Trendfolgesystem. Eigentlich ganz interessant. Ausgeschüttet wird monatlich. Die Ausschüttungspolitik, die ist tatsächlich nach angelsächsischem Vorbild eine Level Distribution Policy, also 3% monatlich adjustiert. Heißt, die Zahlungen schwanken Mehr oder weniger 1 zu 1 mit dem NAV pro Anteil. Also hier haben sie sich mal die deutschen Fondsanbieter clever an den internationalen Income-Vorbildern orientiert. Das Fondsvolumen beträgt momentan 52 Millionen Euro und auch hier ist die A-Tranche bei einer WKN von A2PZMU handelbar. Und die Nummer 4, das ist der HAC Quant Dividend Stars Fonds. Das ist ein globales Multifaktor-Aktienportfolio, wo Momentum, Low Vola und Value nach einem Regelbasiertem Konzept umgesetzt wird. Und das Herausstechende bei dieser Position ist, dass hier mal nicht die USA die Top-Gewichtung erfährt, sondern Japan mit momentan 42 Prozent im Bestand ist. Darauf folgt dann die USA und darauf folgt dann Deutschland. Ausgeschüttet wird vierteljährlich. Die Barrendite beträgt 4,41 Prozent und das Vorvolumen liegt bei noch moderaten 29 Millionen Euro. Hier interessant ist auch die A-Tranche und die WKN ist A1W98T. Und damit mache ich noch ganz schnell, wie man denn offene Investmentfonds am effizientesten ordert und dann gehen wir für heute zu den Hochdividendenwerten des Monats über. Am besten kauft man offene Investmentfonds Entweder direkt an der Börse, also die meisten offenen Investmentfonds verfügen über eine Börsennotiz. Vorteil hier ist, ist, dass wenn man an der Börse ordert, egal ob das Frankfurt, Stuttgart, GetEx, Tradegate oder wie sie alle he heißen, ähm, egal welche es davon ist, es gibt dann keinerlei Ausgabeaufschläge und wenn man ein bisschen auf die Preise schaut, sind auch die Spreads in der Regel ausgesprochen gering, sodass man wesentlich besser kommt als im klassischen Fondhandel. Der klassische Fondhandel bei einer Direktbank oder auch bei einer klassischen Bank, ähm, Hausbank äh, ist am, in der Regel am allerteuersten mit Ausgabeaufschlägen von 3, 4, 5 Prozent. Das macht in der heutigen Zeit überhaupt keinen Sinn mehr, diesen Preis zu zahlen, also Börsenorder, das ist intelligent, was man aber auch machen kann, ist über einen fonds zu gehen oder sowas wie Rentablo, sein, sein direkt depot beispielsweise mit Rentablo zu koppeln, dann können unter Umständen, muss man schauen auf den einzelnen Fonds, können Agio, also Ausgabeaufschlag, erstattet werden und dann gibt es in einigen Fällen sogar Rückerstattungen der Kostenquote, wie es auch bei unserem Podcast Sponsor Nummer zwei. Der Fall ist, dass man da in Kombination mit Rentable noch mal einiges an Kosten sparen kann. Also auf keinen Fall direkten Vorhandel. Am besten über die Börse oder über Fondescounter, solche offenen Investmentfonds beziehen. Und das war's zur, zur Handelbarkeit. Luis, damit wären wir bei Ekip Sponsor Nummer zwei.
1: Vorab aber noch ein ganz kleiner Hinweis zu einer Kategorie, die wir ein bisschen außen vor gelassen haben, in, oder zumindest, wo ich sehr vorsichtig wäre, Geld zu investieren, nämlich die sogenannten offenen Immobilienfonds. Die gibt es ja auch. Also im Prinzip genau dasselbe Prinzip, was wir hier erörtert haben bei offenen Investmentfonds, nur eben statt Aktien Immobilien. Und hier ist eben der ganz, ganz große Nachteil, dass ich eben hier, Versuche oder dass die Macher hier wirklich versucht haben, Rendite, Sicherheit und Liquidität abzubilden mit einem Fondsmantel und das aber mit einem Inhalt, der absolut illiquide ist, nämlich Immobilien und hier vor allem eben große Gewerbeimmobilien. und Genau das wurde dieser speziellen Fondsgattung in der Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 zum Verhängnis. Da wollten nämlich tatsächlich sehr viele Anleger gleichzeitig raus aus dem vermeintlichen Immobilientagesgeld. Es war ja so bequem. Ich konnte ja tagtäglich die Anteile handeln. Der Nettoinventarwert, der ging auch immer kontinuierlich hoch, weil der Wert der Gebäude ja angesetzt wurde von der Fondsgesellschaft, die dazu auf Gutachter Kalkulationen beziehungsweise Taxierungsrückgriff, die sie selber in Auftrag gegeben haben und das hat eben dazu geführt, dass wesentlich mehr Geld abgezogen werden wollte, als überhaupt verfügbar war. Dementsprechend mussten dann schnell Immobilien abgestoßen werden und das führt dann zu einer Sonderregel, die dann gegriffen hat, die gilt übrigens für alle offenen Investmentfonds, dass der Vorder nämlich temporär geschlossen wurde. Und nach wie vor ist es so, dass bis heute zahlreiche dieser Fonds, also jetzt nach 14, 15 Jahren, immer noch abgewickelt werden und die Anleger dann natürlich herbe Verluste in Kauf nehmen mussten. Wo vorher eben über viele, viele Jahre, teilweise ja Jahrzehnte zumindest konstante Renditen von 5% pro Jahr möglich waren. Das noch als kleinen Einschub. Kommen wir zu unseren Hochdividendenwerten des Monats und die werden präsentiert vom FU-Fonds Bond Monthly Income. Und dieser Fonds wurde von der bereits erwähnten Vermögensverwaltung Hemann aufgelegt und schüttet als eine von ganz wenigen hierzulande handelbaren Sammelanlagen tatsächlich monatlich aus, womit er sich Perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst hat. Inhaltlich macht der FU-Fonds Bonds monthly income seinen Namen alle Ehren und deckt die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen europäischer Emittenten marktbreit ab. Ausgeklammert bleiben bei dem Ansatz übrigens Papiere von Banken Handelbar ist der im Jahr 2019 aufgelegte und Sparplanpflegefonds direkt bei der Hemmann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der Wertpapierkennnummer hafx 9 m
0: Diese Anleihen im BMI werden tagesaktuell mit 10,54% pro Jahr verzinst. Und ich bin auch selbst in diesem Fonds investiert. Das noch als kleiner potenzieller Interessenkonflikt. Alle Angaben findet ihr natürlich auch noch in den Notizen zur Podcast-Folge. Den obligatorischen Haftungsausschluss gibt es unter hemann.org. So Luis, und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was du uns heute als HDWDM mitgebracht hast.
1: Anton, wenn schon offene Investmentfonds, dann passen zum Thema auch einen Anbieter derselben, nämlich die besagte DWS Group bzw. die DWS Group GmbH und Co. KG auf Aktienbasis, denn die DWS ist tatsächlich keine lupenreine Aktiengesellschaft, macht aber für den Anleger bzw. den Käufer der Aktien keinen Unterschied die größte deutsche Vermögensverwaltung, die Nummer 6 in Europa, zudem der drittgrößte europäische ETF-Anbieter und drittgrößter Pensionsverwalter in Deutschland. Das Kürzel lautet praktischerweise DWS und die Wertpapierkennnummer DWS100 handelbar an allen gängigen deutschen Börsenplätzen. Gegründet. 1956 als Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen sparen, seinerzeit von der Deutschen Bank, von Salomon Oppenheim, Georg Haug und Sohn und dem Bankhaus Metzler. Also vier Partnern, zwei davon haben traurige Berühmtheit erlangt. Einmal Salomon Oppenheimer, die sind ja 2009 in Insolvenz gegangen, haben sich ja da mit dem Karstadt-Quelle-Konzern, sagen wir mal, heftig verzockt. Und noch trauriger eigentlich das Bankhaus Metzler, das ist berühmt geworden im Jahr 2002, weil da wurde ja der Sohn des persönlich haftenden Gesellschafters das war das meist sogar entführt und ermordet, der Jakob von Metzler. 2004 hat die Deutsche Bank dann die DWS komplett übernommen und 2018 an die Börse gebracht, allerdings nicht komplett, sondern die wollten erstmal 25% an die Börse bringen, ist dann ein bisschen weniger tatsächlich geworden, sodass eben der Streubesitz sehr überschaubar ist. Deswegen sind die zwar im Prime-Standard notiert, die DWS Group, also haben hier die höchsten Transparenzstandards an der deutschen Börse. Allerdings sind sie eben im Nebenwerteindex SDAX gelistet und nicht im MDAX, wo sie theoretisch rein passen würden. Und wie gesagt, die Deutsche Bank, die hält nach wie vor eben 77,75 Prozent der Anteile. Aktuell, wir reden also Mitte 2023, hat das Unternehmen 3.800 Mitarbeiter weltweit und verwaltet, das ist jetzt ein bisschen abweichend von Statista, das liegt aber auch daran, dass sie eben nicht nur Investmentfonds haben, 860 Milliarden Euro Und eben nicht nur in Deutschland, auch wenn deutsche Kunden 45% ausmachen, USA, Kanada 25%, Rest Europa 25% und Asien-Pazifik 5%. Interessant vielleicht auch die Anlageklassen, in die die DWS die verwalteten Kundengelder investiert hat. 26% passiv, 23% Anleihen, 12% Aktien, 13% alternative Investments, 9% Liquidität, 9% Prozent Multi-Asset und 8% Sonstige. Bekannt ist hier vielleicht im ETF-Bereich noch der, die Marke X-Trackers. Das ist die DWS-Marke und ansonsten im Bereich Immobilien und Alternative Investments die Marke RREEF. Vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört. Zur Kursentwicklung seit März 2018, seit der Erstnotiz seinerzeit 33,08 Euro. Zuletzt etwa um die 30 Euro, also 10% weniger. Aktuell eine Marktkapitalisierung 6 Milliarden Euro. Jahresbandbreite 25,72 bis 33,42 Euro. Der Maximum Drawdown, das war natürlich im Shutdown-Crash Februar, März 2020. Da ging es runter von 38,96 auf 19,18 Euro oder um knapp 51%. Also schon nicht ganz ohne. Die DWS ist eine der cash der Deutschen Bank und seit dem Börsengang 2018 spiegelt sich das auch in der Dividende wider, die stets erhöht wurde. 2018 noch 1,37, dann 1,67, 1,81, 2,0 und jetzt 2023 2,05 Euro. Allerdings jährliche Zahlung jeweils im Juni. Dabei war die Payout-Ratio jetzt die letzten drei Jahre im Schnitt mit gut 60 Prozent. jetzt auch nicht völlig überrissen, sondern sagen wir mal im normalen in einer normalen Bandbreite. Dividendenrendite damit jetzt zuletzt respektable 6,8 Von den Fundamentaldaten her auch relativ günstig das Unternehmen, ein KGV von 11,1, kurz ein Kursumsatzverhältnis von 1,56 und ein Kursbuchwertverhältnis von 0,7 9, die Bilanzsumme 11,4 Milliarden Euro, davon Eigenkapital 7,8 Milliarden, also schon ganz ordentlich 68,4 Prozent. Allerdings muss man auch sagen, die haben die immateriellen Vermögensgegenstände, also hier Markenrecht etc. mit 3,7 Milliarden angesetzt. Ist jetzt nicht ganz wenig, allerdings jetzt auch nicht im Vergleich zum gesamten Eigenkapital völlig überrissen. Ja, was kann man jetzt so mit... 860 Milliarden Euro verwaltetem Volumen an Umsatz generieren. Im Fall der DWS war das 2022. Das ist die letzte Bilanz. 3,9 Milliarden Euro. EBIT 1,1 Milliarden. Allein Vertrieb und Verwaltung haben 1,3 Milliarden Euro gekostet. Und der Free Cashflow und der operative Cashflow, die liegen gleich auf bei etwa 700 Millionen Euro. Wenn wir hier auf die Chancen gucken, dann sehen wir natürlich hier ein wachsendes Segment Vermögensverwaltung bzw. Geldanlage, tendenziell auch inflationsgeschützt, da ja viele Vermögenswerte ja im Endeffekt mitwachsen und eine Vermögensverwaltung ja prozentuell profitiert. Auf der anderen Seite natürlich ein volatiles Geschäftsmodell, das heißt, dieses verwaltete Vermögen kann auch mal schwanken, aber bisher hat die DWS hier ganz gut hinbekommen, zumindest die Dividende hier ein Stück weit zu verstetigen. Und man muss natürlich auch sagen, wenn ich hier 1,5%, wenn ich hier 1,5% Gebühr nehme von einer langfristigen Rendite an den Aktienmärkten von 9% nominal, dann sind das ja 17% dieser Gesamtrendite und das ist natürlich auch schon ein ganz ordentlicher Teil. Und zudem habe ich natürlich hier die Vertriebskraft der Deutschen Bank, die hier im Hintergrund steht. Risiken natürlich, einmal der hohe Einfluss der Deutschen Bank, der muss ja nicht nur unbedingt positiv sein. Und hier natürlich auch noch die relativ hohe Abhängigkeit von den offenen und damit teuren Investmentfonds. Zudem habe ich Prozessrisiken. Das ist auch der Grund, warum der Titel momentan relativ günstig bewertet ist. 2021 ermittelte die amerikanische Börsenaufsicht gegen die DWS wegen des Verdachts auf Greenwashing. Da haben die eine Einmalzahlung geleistet, um das jetzt eben vom Tisch zu kriegen. Dasselbe auch nochmal im Mai 2022 in Deutschland. Das hat dann sogar den, den Geschäftsführer den Kopf gekostet, im übertragenen Sinn natürlich. Und naja gut, der Trend zu ETFs und aktiven ETFs, der frisst natürlich hier oder knabbert vermutlich dann an der Marge der eben relativ teuren Fonds. Auf der anderen Seite kann die DWS natürlich auch umstellen, vermehrt die Produkte anbieten und dann eben das Management reduzieren. Also Chance und Risiko zugleich. Unterm Strich macht das sieben goldene Eier legende Gänse. Abzüge gibt es eben einmal für die jährliche Ausschüttung. Das ist natürlich jetzt so unser Spleen. Zum Zweiten für das skandalträchtige Management inklusive des hohen Einflusses der Deutschen Bank. Und zum Dritten natürlich auch wegen der relativ kurzen Historie. Aber unterm Strich finde ich jetzt kein uninteressanter Wert. Und jetzt bin ich ganz gespannt, Anton, ob du in dieselbe Kerbe schlägst.
0: Nun ja, bei Einzeltiteln bleibe ich weiterhin außen vor, Luis. Aber ich muss ja sagen... Zum einen der DWS Basel Aktienfonds, der hat mich persönlich ja doch so halbwegs glücklich gemacht. Und und das Flaggschiff DWS Top Dividende, das ist auch gar nicht so schlecht. Das einzige Problem ist, ist, dass der eigentlich viel zu groß ist. Ähm, also der, der kann gar nicht mehr so richtig frei investieren, der DWS Top Dividende, weil er einfach so riesig ist. Der kann nur noch in die größten Unternehmen der Welt investieren. Um die Kurse nicht zu beeinflussen. Das ist so das einzige Problem. Ansonsten gefällt mir da der Ansatz grundsätzlich schon ähm, relativ gut, weil man eben auch nicht immer auf jeden Tech-Hype hinten aufgesprungen ist in der Vergangenheit und dann angefangen hat, irgendwelche Titel mit 0,5 Prozent Dividendenrendite als, als Dividendenzahler der nächsten Generation irgendwie zu deklarieren. Also da hat der, hat dieses Mainstream-Produkt doch relativ viel Rückgrat. Muss ich mal lobend dazu erwähnen.
1: Ich da hast du natürlich recht. Also Ganz kurz nur. Ja. Da hast du recht. Der DWS Top Dividende ist auch das Flaggschiff, der größte Fonds der DWS und einer der größten in Deutschland überhaupt. Knapp 19 Milliarden Assets under Management. Das ist schon eine ja, ganz ordentliche Hausnummer. Die Dividendrendite allerdings vom Top-Dividende in etwa halb so groß wie die der Emittentin.
0: Das ist gut, dass du dann die, die Aktie vorgestellt hast, Luis. Ähm, ich bleibe ich bleib nach, dem, nach dem Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleibe ich bei den Sammelanlagen. Und deswegen geht es heute um eine Möglichkeit, taktisch von einer Recovery von einem Turnaround europäischer Small Caps zu profitieren. Also wenn man sagt, hey, das, das ganze Segment europäische, kontinentaleuropäische äh, Small Caps, die sind, die sind äh, ja so stark gefallen, was sie de facto auch sind. Also sie sind weit zurückgeblieben hinter einem MSCI ACWI. Also da hat die, die breite Masse der zweiten Reihe, jetzt nicht nur in Europa, sondern auch im Rest der Welt, da hat die breite Masse der zweiten Reihe einfach diese Aufholbewegung nach oben noch nicht mitgemacht. Also zum einen taktisch, wer das taktisch spielen möchte. Zum anderen, wer strategisch eine Europa-Small-Cap-Mid-Cap-Position sucht, der sollte jetzt ganz genau die Ohren spitzen. Denn ich habe heute den European Assets Trust mitgebracht. Und dieser versucht selbstverständlich attraktive Gesamtrenditen durch Investitionen in Small- und Mid-Caps im europäischen Gesamtmarkt zu erwirtschaften. Das sind nicht nur EU-Vehikel, sondern das sind auch äh, Schweizer-Vehikel, kein UK. Es ist aber auch sehr viel Nordics dabei, also Schweden, Norwegen, äh, Finnland, Dänemark. Ist ein sehr, 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 sehr bunter Mix. Mir persönlich gefällt das sehr gut, weil man hier jetzt keinen, keinen politischen Screen hat, sondern einen kontinentalen Screen und UK aufgrund der Sonderstellung äh, dann nochmal ausklammert. Mit dieser Strategie, die eher Buy-and-Hold orientiert ist und nicht Trading-orientiert mit einer Turnover-Rate, also Umschichtungsrate von nur etwa 10% pro Jahr, mit dieser Strategie strebt man selbstverständlich langfristig Wertzuwechsel beim Kurs an. Vielmehr strebt man aber auch eine attraktive, hohe Ausschüttung an. Und die soll in typisch angelsächsischer Manier durch eine Level-Distribution-Policy generiert werden. Hier werden 6% pro Jahr in Bezug auf den NAV ausgeschüttet, jährlich adjustiert, also nicht wie beim Börse.de Weltfonds, monatlich angepasst, was relativ schwankungsreich ist, sondern einmal im Jahr. Das glättet im langfristigen Schnitt etwas mehr die Zahlungen, also 6% in Bezug auf den NAV werden ausgeschüttet, so denn genug zum Ausschütten da ist, immer unter Vorbehalt. Ähm, und wenn man den Fonds, was hier der Fall ist, unter einer V kaufen kann, dann ist entsprechend auch noch mehr drin als diese 6%. Kommen wir zur Cash-Ampel. Der European Assets Trust, der wurde im Jahr 1983 aufgelegt. Also hier handelt es sich um ein etabliertes Fondsvehikel und kein, ja, kein jüngst kreierter, kreierter Fonds. Die Top 3, da kann man schon sehr schön erkennen, dass wir es hier nicht mit einem Mainstream-Produkt zu tun haben, also wo, wo Small Cap draufsteht und dann ähm, die Top 3 alles Standardwerte sind, sondern das sind hier Unternehmen, wo ich ehrlich bin, wo ich noch nie davon gehört habe. Das ist die SEG Group AG, das ist ein schweizerisches Industrieunternehmen. Das ist die Ringkirbing Landbobank AS, ich meine, das ist eine dänische Bank und dann noch die Tekan Group, was meine ich wieder ein schweizerisches Unternehmen ist. Also das sind Vehicle und auch die restlichen Top 10, äh, Top 10 äh, und auch die restlichen Top 10 Werte, die haben mir alle nichts gesagt. Also das ist wirklich Small und Mid-Cap im europäischen Markt. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, hier mal einen, hier, hier mal was ganz anderes. Ländertechnisch, aber auch Einzelwerte technisch Abzudecken. Das Bruttovermögen des European Assets Trust, das beläuft sich momentan auf 337 Millionen britische Pfund. Der Börsenwert liegt bei 296 britischen Pfund. Der Nettoinventarwert, der liegt bei 329 Millionen Pfund. Und da erkennen wir schon, Differenz, NAV, Börsenwert, wir haben es hier mit einem 9,8%igen Prozentigen. Discount-Abschlag vom inneren Wert zu tun. Dementsprechend, dementsprechend sind wir dann auch nicht bei 6% Ausschüttungsrendite, sondern bei über 7%. Die Ausschüttungen erfolgen dabei vierteljährlich, einmal im Januar, im April, im Juli und im Oktober. Die Ausschüttungsquote beträgt momentan in etwa 100%, obwohl das ehrlich gesagt, bei einer Level-Distribution-Policy auch immer so eine Sache ist. Manchmal schütten die mehr aus, manchmal äh, manchmal schütten die über 100 Prozent aus, manchmal deutlich unter, unter 100 Prozent. Das würde ich in dem Fall nicht überbewerten, solange die Zahlungen denn nachhaltig sind. Und das sind sie in dem Fall die letzten Jahre immer gewesen. Die Steigerungsrate liegt aufgrund der Level-Distribution-Policy und dem zuletzt zurückgegangenen Niveau bei 0 Prozent. Gekürzt wurde zuletzt in 2022, dementsprechend sehr kurze Zahlungsserie. Die Verschuldungsquote, die liegt bei interessanten 3%. Wieso interessant? Weil hier nur zu Liquiditätszwecken Verschuldung genutzt wird. Also es gibt bei den Investments keine geleveragten Positionen, sondern nur für das alltägliche Liquiditätsmanagement wird eine wird eine ähm, ja wird ein, ein Konto überzogen, sage ich mal im Fonds. und ähm, das halte ich für sehr clever und das dürfen übrigens auch äh, Usage, äh, klassische uses äh, Europa EU taugliche Fonds. Die Kursentwicklung ist langfristig sehr positiv, war in den letzten Jahren eher durchmischt und der maximale Kursverlust, das ist ein ja Negativspektakel möchte ich es mal nennen bei 70%, obwohl ich auch wieder sagen muss, für Small Caps geht das sogar. Da äh, gab es in der Vergangenheit, gerade wenn man Europa anschaut, da gab es schon äh, schlimmere Beteiligungen. Der, der Nemax, Luis, das kannst du wahrscheinlich besser bestätigen. Ich nehme an, der ist äh, nicht nur 70% im Wert gefallen. Mit einigen Abzügen kommt der European Assets Trust, der mit dem Kürzel... EAT an der Londoner Börse notiert auf sieben von zehn goldene Eier liegende Gänse. Und das war's mit meinem Hochdividendenwert des Monats.
1: Ein interessanter Wert, den ich selber tatsächlich auch nicht kannte. Und ja, mit 70 Kursverlust, da wären doch die Nemax-Investoren sehr, sehr glücklich gewesen. Du musst ja bedenken, Anton, dass zwischen 2000 und 2003 allein der DAX ja um in der Spitze 70% gefallen ist. Und da sind wir wieder beim Punkt, den du ganz am Anfang hattest. Es nützt halt sehr, sehr wenig, sonst immer diszipliniert zu sein und äh, konsequent ähm, an allen Stellschrauben zu drehen und die Anlage Anlagestrategie zu optimieren, wenn ich dann eben genau in so einem entscheidenden Moment, wenn mal die Kurse um 70 Prozent runtergehen, dann doch irgendwo in der Nähe des Tiefpunktes verkaufe, da kann ich mir in einem Jahr mehr zerstören, als ich mir in 10 oder 20 Jahren durch optimale Assetallokation und Produktauswahl eingespart habe.
0: Ich muss ja sagen, Luis, ich habe weder vom Dotcom-Crash altersbedingt äh, was mitbekommen noch von der Finanzkrise. Ich meine, Finanzkrise hätte ich wahrscheinlich äh, alterstechnisch schon äh, präsenter haben können, aber ich habe es, äh, ich hab's nicht als besonders dramatisch wahrgenommen. Ja, manchmal lief im Fernsehen liefen da irgendwelche komischen Sachen, irgendwelche Insolvenzen. Ich meine, GM und Opel war damals ein Thema im Fernsehen. Ähm, aber ich war ja dank meines Großvaters äh, ja, schön am Weitersparen in die niedrigen Kurse und manchmal hilft es sich mal in so, einen, in, in so eine kindliche Passivität und Naivität zurückzuversetzen und, und ähm, ja, einfach stur durchzuziehen und ähm, das wird voraussichtlich sehr erfolgsversprechend sein.
1: Dann schlage ich vor, machen wir an dieser Stelle den Sack Wie gab zu mit der Belehrung im Beritt. Erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken verbunden. Zweitens, übernehmen wir keine Haftung für Schäden aus der Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen in unserem Podcast. Drittens, können wir für die Aktualität, Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen keine Gewähr übernehmen. Hängt ja auch davon ab, wann ihr den Podcast hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern lediglich unsere persönliche Meinungsäußerungen. Und fünftens sind wir beide, wie erörtert, auch als Investoren aktiv. Und es besteht die Möglichkeit, dass wir Wertpapiere erwähnen, die wir im Bestand haben oder handeln wollen. Interesseskonflikte sind also nicht ausgeschlossen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte und Verbesserungsvorschläge habt dann freuen wir uns über jede Rückmeldung, die dazu beiträgt, den Podcast noch weiter zu verbessern. Nutzt hierfür gerne die Kommentarfunktion direkt unter dem Podcast oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@einkommensinvestoren.de. Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Einkommensinvestoren Podcast direkt abonnieren oder ihr folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war es nicht nur für heute, das war es für dieses Jahr. Ich wünsche einen schönen Jahresausklang, gesegnete Weihnachten und freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen im neuen Jahr. Einstweilen eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
0: Auch ich wünsche ein, ein frohes Fest. Ich hoffe, genauso weiß Diesmal, wie es auch der November war zum Ende hin. Und dann wünsche ich natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf das uns 2024 noch etwas glücklicher an der Börse macht. Bis dahin, euer Anton.